0: Olá a todos, bem-vindos ao novo episódio do podcast Everyday Hero da Randstad de Portugal para falar sobre reskilling com a Ana Lopes, senior Consultante da Randstad. Bem-vinda, Ana. Antes de mais, gostava que te apresentasses a quem nos ouve.
1: Olá, uh, obrigada por esta oportunidade. O meu nome é Ana Lopes, sou consultora da Randstad, como estavas a dizer. Já estou na Randstad há três anos, mas já estou neste mundo da consultoria e do desenvolvimento competências, tanto pessoais como profissionais, já há seis anos. Uh, tirei curso de Psicologia e depois tirei o curso em verdade mais para esta área das organizações e tenho estado nesta, neste, neste mundo das competências e da skills já, já há algum tempo. Um fan fact sobre mim é que, como vim de Psicologia, sou uma apaixonada pelo desenvolvimento uh, humano e potencialmente pessoal, e por isso sou uma fã do potencial humano e tudo o que tem a ver com o sermos melhor, fazermos melhor, conhecemos melhor. Eu faço muitas formações, tanto para mim como para outros, por isso parece sempre que é uma vida paralela que tenho tanto nas organizações como depois mesmo com as pessoas e no trabalho social nestes, nestes temas de conhecimento pessoal.
0: Obrigada, Ana. Hoje vamos falar de reskilling e gostava que tu, como especialista no assunto, nos desses o teu parecer. O que é afinal o reskilling?
1: O reskilling, se formos à tradução mesmo para português, é mais requalificação, que não é um nome assim tão giro como reskilling, por isso utilizamos muito mais o reskilling. Está muito associado a utilizarmos as nossas competências de outra forma para nos conseguirmos ajustar às necessidades do mercado e ajustarmos ao novo mundo. Por isso, quando estamos a falar neste momento, neste novo mundo, num mundo um bocadinho mais digital, com outro tipo de competências, o reskilling entra aqui como uma oportunidade de nós eh, formarmos eh, e, e de começarmos a construir novas competências, ou adaptarmos as competências que já temos, para nós conseguirmos adaptar melhor àquilo que o mercado pede e ao caminho que nós queremos construir na nossa vida profissional.
0: Ana, então, acreditas que o reskilling é a nova tendência no mercado de trabalho ou ainda existe um caminho a ser percorrido?
1: Eu acredito que são ambos, eu acho que é uma nova tendência porque quando estamos a falar aqui de passarmos muito mais para a parte digital e neste momento estamos a viver um momento em que fomos um bocadinho obrigados um, a virar para esse rumo de uma forma mais abrupta daquela que estávamos à espera, mas quando estamos a falar aqui de novas competências digitais, estamos a falar claramente o reskilling, requalificar -nos as nossas competências para nos conseguirmos adaptar. Mas ainda assim, acho que há um longo caminho a ser, a ser trilhado, porque o reskilling não se baseia somente nesta parte das competências digitais. Estamos aqui a falar de todo tipo de competências e já é algo que tem vindo a ser usado Desde sempre, nós mesmos, quando estamos a fazer o nosso percurso ainda académico, estamos a utilizar um bocadinho de reskilling, não é? estamos a utilizar as nossas potências, as nossos, uh, nossos potenciais, características e competências para nos adaptarmos depois ao mercado de trabalho. Por isso é um tema que não é novo, ainda assim é um tema que está super uh, em voga, porque realmente a maior parte de nós tem de se adaptar, Nestes, nestas novas competências digitais, mas ainda assim há um longo caminho a percorrer para percebermos que nós temos de estar sempre a formar-nos, sempre em reskilling, que não é uma coisa de determinado momento, temos de estar sempre a adaptar as nossas competências.
0: Olha, então e como é que eu, como candidato, posso usar o reskilling a meu favor?
1: Antes de mais, tens de perceber onde é que tu queres ir não há vento que te ajude se tu não consegues direcionar a tua vela para o <risos> para começar, para saber como é que posso utilizar o reskilling é perceber para onde é que eu quero ir versus as necessidades do próprio mercado, porque não vale nada eu estar a desenvolver as minhas competências num sentido, se depois eu não vou conseguir adaptar ao mercado. Por isso ele está muito associado a isto, que é eu conhecer novas vias profissionais, até mesmo dentro da própria empresa, eu conseguir saber que caminho é que quero percorrer, e para chegar até aí tem de haver uma oportunidade, porque se não houver esse tipo de oportunidade, não vale muito eu estar sempre, sempre, sempre a bater na mesma tecla, por isso, aqui estes dois lados, perceber que direção quer quero tomar, quais são as minhas competências que eu tenho neste momento, aqui uma parte da autoavaliação e perceber eh, autoconhecimento. Depois esta parte de perceber para onde é que o mercado me leva ou a organização de estou, que oportunidade que eu tenho.
0: Acreditas que no futuro o reskilling vai ser a resposta ou apenas uma forma de otimizarmos as nossas competências?
1: Eu acho e acredito que <risos> o já é uma resposta há muito tempo um, é como estava a dizer quando nós, mesmo quando olhamos para a nossa vida académica e o início da nossa vida profissional estamos muito em reskilling por assim dizer, estamos muito em aprendizagem e adaptação, em desenvolvermos as competências e vamos para um lado ou para o outro o que é que acontece é que ao longo do tempo vamos criando esta ideia e é normal porque o, o ser humano tem esta tendência a criar esta ideia de que está estabilizado não precisa de mudar. E é nesta estabilização que aqui o reskilling dá um forcing a que as coisas continuem a andar. Porque o ser humano procura sempre estabilidade, procura sempre conforto. E quando nós entramos na nossa zona de conforto, se não somos obrigados ou se não nos obrigamos a mudar, permanecemos nesse, nesse, nesse aspecto e não conseguimos adaptar ao novo mundo. sei que seja tão importante neste momento falar sobre isso, porque quando falamos em transformação ou adaptação, ou gestão de mudanças, estamos sempre a falar em nós mudarmos as nossas próprias características, mudarmos as nossas próprias competências e a nossa visão sobre o mundo. Por isso, respondendo um, à tua questão específica, acho que vai ser a resposta, já é a resposta, mas é ao mesmo tempo uma forma que nós utilizamos de nos adaptarmos e otimizarmos as nossas competências.
0: Olha, Ana, consegues então dar-nos um exemplo prático de reskilling? Uh, eu acredito que tu conheças alguns casos.
1: Consigo. Uh, as, aqueles que são mais proeminentes, e como eu estava a dizer no início, têm a ver com a parte das competências digitais. Um, Existem muitas formações ou muitos um, bootcamps. Relacionados com low-code, por exemplo, que é um tipo de programação muito mais simples e que muitas vezes, até, até nós, Randstead, já fizemos muitas sessões destas, que é buscar pessoas que estão desempregadas no mercado, que não estão a conseguir encontrar um rumo e qualificá-las ao nível das competências digitais e formá-las em low-code para que se consigam adaptar ao mercado, já que é uma necessidade que o próprio mercado digital tem, o próprio mercado tecnológico tem, deste tipo de pessoas que sejam capazes de programar e é uma programação com uma linguagem simples e rápida e por isso estamos envolvidos em vários programas já e vimos essa transformação nas pessoas de era uma questão, havia, havia essa necessidade das pessoas conseguirem encontrar no rumo e também havia uma vontade de conseguir aprender uma nova linguagem. Por isso, o low-code, para mim, é o exemplo mais um, fácil e mais visível que nós temos no nosso mercado de um, reskilling.
0: Muito bem, é excelente partida. Olha... Então, se eu começar hoje na minha viagem do reskilling, se eu entrar então, no, meu, no meu barco, como no exemplo desta há pouco, uh, por, onde, por onde devo começar? Que dicas é que tens para partilhar connosco nesta fase inicial do, do reskilling?
1: Como eu te estava a dizer, antes de mais, eu acho que tens de saber qual é a tua direção. É como estava a dizer, não vale a pena eu estar a dizer que quero ser ou quero qualificar me em algo, quando depois não há essa necessidade no mercado, ou depois não vou encontrar oportunidade, quando ainda vai ser mais difícil de conseguir chegar até lá do que o, o que estou a encontrar agora. Por isso, uma, se puder dar uma dica, começa sempre por esta parte de autoavaliação e de autoconhecimento, que é, na verdade, a fase mais difícil, porque precisamos sempre de uma orientação para perceber onde é que eu estou, o que é que eu estou a fazer, para onde é que vou, porque no nosso ritmo dia a dia, é, nós não estamos habituados a parar, nem nunca fomos ensinados a parar e a pensar sobre estas coisas, sempre vamos para a frente, e aquilo que eu mais vejo é pessoas tentarem ir para a frente sem saberem muito bem para onde é que vão, por isso, tenho que dar uma dica, é, antes de tentar tudo, perceber onde é que vamos colocar as nossas fichas, para onde é que nós vamos virar a nossa vela, para que o vento realmente vá a nosso favor.
0: Ana, uma última pergunta. O reskilling tem idade?
1: O saber não tem idade, por isso o reskilling também não tem idade. Isto é sempre nós tentarmos inovar e nós tentarmos adaptar. É, tudo, tudo tem a ver com a força de vontade da própria pessoa, e se é verdade que as organizações ou as instituições possam dar oportunidades para a pessoa de requalificar ou de evoluir e desenvolver, tanto a nível profissional como a nível pessoal. Também é verdade que nada disso é útil se a própria pessoa não tiver vontade para o fazer, se a própria pessoa não quiser fazer. Tudo depende do próprio. Por isso só tem implicação e idade se a própria pessoa achar que o tem. Porque de resto claro. não, tem nada, não tem nada a ver.
0: Ana, muito obrigado por este bocadinho. Este é um tema que muitos de nós começámos a ouvir falar há poucos anos e acredito que cada vez mais vamos ver esta tendência a crescer. Obrigada eu. Bem, e obrigado também a todos por nos acompanharem a mais um episódio. Não se esqueça de subscrever o podcast e as nossas redes sociais. Desejo um excelente fim de semana e até à próxima.